0: Willkommen beim Radio Atikan Podcast. Hier sind Tom und Valasch
1: und ich bin Nico. Ich starte heute mit einer Geschichte aus Indonesien, die im September bekannt wurde. Da gab es eine TikTokerin, die sehr populär damit ist, dass sie Videos über Essen macht. Also, Food Blogging, Food TikToking, Food Gramming ist ja ein sehr beliebtes Genre in Social Media. Und ich kann auch nachvollziehen, warum Essen ist etwas, das auch mich beschäftigt. Ich esse fast täglich, wenn nicht täglich, wie die meisten von uns. Ja, und dementsprechend ist es auch etwas, bei dem wir uns alle sehr gut auskennen und das uns alle auch ein Stück weit interessiert. Auch in der negativen Form, also es gibt ja auch die, wie bei der Religionsfreiheit, wahrscheinlich auch die negative Essensfreiheit, dass man die Geschichten ablehnt und sich nicht damit auseinandersetzen will. weil das ist eine andere Thematik, in, der, in die wir uns gar nicht vertiefen wollen. Doch, doch, sag uns mehr darüber.
2: <lacht> ja? Oh, nein, musst du nicht.
1: <lacht> ja. Da, 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 da ändert meine Kompetenz auch und ich will da auch politisch und kulinarisch korrekt bleiben und keinen Blödsinn reden über Essgewohnheiten und Essnichtgewohnheiten. Naja, jedenfalls, wir wissen ja, dass es in vielen Religionen magische Speisevorschriften gibt. Also in der islamischen, nennen wir es mal Kultur auch und in der jüdischen Religion sind gewisse Speisen verboten. Die sind dann nicht koscher oder nicht halal. Dann gibt es wiederum Kulturkreise. Dort wird alles gegessen. Ja, das ist jedenfalls im islamischen Raum nicht der Fall. Und diese Dame, die über Social Media eben einen großen Bekanntheitsgrad aufgebaut hat, mit einem Namen, den ich mich bemühe auszusprechen, Lina, das schaffe ich noch. Aber Ludfi Avati ist ihr Nachname, hat beschlossen ein Stück Schweinefleisch zu probieren und hat Bismillah kommentiert, was so viel bedeutet wie im Namen Gottes. Und damit hat sie sozusagen in zweierlei Hinsicht Grenzen übertreten. Auf der einen Seite, dass sie Schweinefleisch überhaupt isst, einfach nur probiert hat. Und auf der anderen Seite, dass sie das mit Gott in Verbindung gebracht hat. Und das ist dann natürlich Blasphemie.
2: Das ist aber interessant, weil ja durchaus Religionen oder Abspaltungen von Abspaltungen von Religionen gibt, die ein Gebet vor dem Essen vorschreiben. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das im Islam auch so existiert, zumindest in einigen Gruppen.
1: Absolut, aber wenn ich dieses Gebet spreche, dann muss ich natürlich auch die Speisevorschriften der jeweiligen Religion einhalten und das hat die Frau natürlich nicht gemacht. Mhm. Sonst wäre sie nicht zu zwei Jahren Haft verurteilt worden, wenn ich das richtig im Kopf habe und außerdem, darüber hinaus hat sie noch eine Strafe von ca. 15.000 Euro bekommen, die sie zahlen muss und wenn sie diese Summe nicht begleichen kann, verlängert sich ihre Strafe noch einmal um drei Monate. Also so lustig das Ganze klingt und so vernachlässigbar das Vergehen war, ich meine, es handelt sich überhaupt gar nicht um ein Vergehen, sondern nur in einer Gedankenwelt, die uns schwerfällt nachzuvollziehen, ist das schon eine ziemlich, eine ziemlich harsche Konsequenz, die sie da ausgefasst hat? Also wir werden sehen, ob diese Strafe auch tatsächlich abgesessen werden muss oder ob darüber gar nicht mehr berichtet wird. Es ist, macht natürlich schon ein wenig nachdenklich und eigentlich fast auch ein bisschen traurig, dass solche Dinge passieren. Und das nicht einmal in Ländern, die so weit aus unserer Reichweite sind. Indonesien ist ein sehr großes Land. Zu Indonesien gehört beispielsweise auch Bali und da reisen ja sehr viele Europäerinnen und Europäer auch hin und dort gelten die gleichen Gesetze. Also man muss schon aufpassen, wo auf der Welt man sich bewegt, um nicht versehentlich in eine Situation zu geraten, die die mit sehr unschönen Konsequenzen ändert. Ja, diese Magie von Speisevorschriften ist etwas, dem können wir uns auch mal ausführlicher nähern. Gerade beim Essen ist natürlich das, was man isst und wie es auf den Körper wirkt, glaube ich, primär die relevanteste Entscheidung, mit, mit der man sehr viel Gutes oder Übles anrichten kann. Aber dass darüber hinaus den Lebensmitteln auch noch Eigenschaften zugeschrieben werden, die sich wissenschaftlich nicht nachlesen lassen, das ist schon ein starkes Stück.
2: Mhm. Was mich an der Geschichte Genauer interessiert hätte, aber leider zumindest aus den deutsch- und englischsprachigen Medien nicht erfahren konnte, ist, was genau hier das Problem war? Ist es in Indonesien generell verboten, Schweinefleisch zu essen oder nur zu besitzen? Oder wo hat sie das herbekommen? Oder dürfen dort Leute, die nicht islamischen Glauben sind, existieren und dürfen die dort Schweinefleisch essen? War vielleicht dieser Blasphemie-Aspekt? Nur durch diese Verbindung mit dem Bismillah?
1: Ja, das war es. Ein paar Informationen mehr zu der Geschichte habe ich schon auch noch. Sie, sie war eben in dem vorher erwähnten Teil des Landes, der sich Bali nennt, der eine überwiegend hinduistische Bevölkerung hat und aus diesem Grund gibt es dort auch Schweinefleisch zu essen. Und die Verbindung mit dem Bismillah hat das Ganze in ein religiöses Licht gerückt und man hat gemeint, sie würde sich darüber lustig machen. Und diese, diese Verhöhnung oder Herabwürdigung von Religion ist dann nichts anderes als Blasphemie und dafür ist sie auch bestraft worden. Nicht durch das Essen von Schweinefleisch an sich, wie ich es verstanden habe.
2: Sprich, wenn eine österreichische TikTokerin das nachmachen würde als politischen Kommentar, könnte es auch Stimmen geben und Anzeigen in Österreich wegen genau dieser Grabwürdigung religiöser Lehrer.
1: Das wäre spannend, das, man, man sollte es also austesten, meine ich. Ich bin nicht auf TikTok, ich diesen Versuch nicht wagen. <lacht> ich, bin, ich bin wohl auf TikTok registriert, aber nicht aktiv. Aber es geht wahrscheinlich über jede andere Plattform auch. Du kannst doch ein Video vor Ort aufnehmen, aber... Auf YouTube hochladen oder, in, oder sonst wie ins Internet bringen würde ich es erst, wenn, wenn du wieder in Österreich bist. Ich bin mir sicher, hier kann da nicht viel passieren. Und ich glaube nicht, dass, dass das zu einer Anzeige führt und dem nachgegangen wird. Aber wer weiß, wer weiß. Aber in Indonesien würde ich es nicht darauf ankommen lassen. Die Frage
2: ist, ob wir nach unserer Tätigkeit für den Radio Artikan Podcast überhaupt in irgendeinem islamischen Staat sicher sind. Da bin ich mir ehrlich gesagt auch nicht sicher. Auch das wollte er mir nicht ausprobieren. Wir werden, wir werden darüber nicht viel sprechen.
0: Was mich bei sowas interessieren würde, ist ja, warum hat sie es gemacht? Was hat sie sich erhofft?
2: Likes. Aufmerksamkeit. Ja.
0: Und kannte sie die Konsequenzen nicht? Oder hat sie das zu dem Zeitpunkt ignoriert, nicht wahrhaben wollen?
1: Ja, Die Geschichten sind nicht so ausführlich, die man darüber lesen kann. Und die Berichte... Wir können nur Spekulationen anstellen. Es ist eine populäre TikTokerin mit vielen Followers, die alle möglichen Dinge ausprobiert. Unter anderem eben auch Schweinefleisch, auch wenn es ihrer eigenen Religion widersprechen sollte. Und sie hat sie wahrscheinlich nicht gedacht, welche also nicht ausmalen können oder nicht, nicht bedacht, welche Konsequenzen das haben kann, sonst hätte sie es wahrscheinlich nicht gemacht.
2: Na, anzunehmen, ja. Es gibt wahrscheinlich auch in der Influencer-Szene. So eine Race to the Bottom und die mit dem größten Blödsinn und den größten Überschreitungen des guten Geschmacks sind diejenigen mit der größten Aufmerksamkeit. Nur was halt sie wahrscheinlich übersehen hat, wenn die in den USA sowas machen oder Ärger Sachen, passiert denen nichts. Aber ja, sie ist halt nicht in den USA. Ja. Also ja, ein Irrtum mit schweren Konsequenzen. Womit
1: können wir die katholische Kirche in Österreich herausfordern? Müssen wir auf Karfreitag warten und etwas anderes als Fisch essen?
2: Eine Tanzveranstaltung könnten wir am Karfreitag zum Beispiel machen.
1: Ja, in Kärnten. Da gibt es sicher Probleme.
2: In Tirol würde ich es auch nicht probieren. Zurück zum Islam. In Wien läuft aktuell ein Prozess im Bereich Arbeitsrecht. Da klagt eine Frau, über die wir sogar schon berichtet haben, Folge 8. Sie hat nämlich die IGGÖ, die Islamische Glaubensgemeinschaft Österreichs, wegen Diskriminierung und Verdienstentgang geklagt. Sie war ja Religionslehrerin und sei von der IGGÖ zum Tragen eines Kopftuchs gedrängt worden. Jetzt arbeitet sie als Volksschullehrerin, also sie konnte quasi umschulen, aber natürlich wurde sie ja diskriminiert und das war offensichtlich auch mit einem Verdienstentgang verbunden. Jetzt ist es natürlich so, dass sie auf der Position ist, niemand hat ihr gesagt und der Islam enthält keine Vorschrift, dass religionslehrerinnen, islamische Religionslehrerinnen im Unterricht ein Kopftuch tragen müssten, geschweige denn privat. Und die EGÖ ist aber der Meinung, dass sie das eben müssen und offensichtlich hinter den Kulissen drückt sie das halt auch aus, beziehungsweise übt Druck aus auf diese Lehrerinnen. Jetzt gibt es natürlich viele verschiedene Fragen in diesem Bereich, ob das eine offizielle Lehre des Islam ist, Kopftuch zu tragen. Nein, die Suren dazu sind relativ missverständlich und nicht eindeutig. Und in vielen islamischen Ländern wird kein Kopftuch getragen, aber ergeben, in vielen anderen wird Kopftuch getragen. Es ist zum Beispiel auch so, dass die Studentinnen islamischen Religionsunterrichts tendenziell auch kein Kopftuch tragen oder nur ein Teil von ihnen. Das heißt, im Studium, wo sie ja eigentlich zu Expertinnen für den Islam ausgebildet werden, hören sie eigentlich nicht, dass das eine Vorschrift wäre. Außerdem, sie werden ja auch dafür ausgebildet, den Islam zu erklären und zu interpretieren. Der ehemalige Präsident dieser islamischen Glaubensgemeinschaft sagte bei dem Prozess aber tatsächlich aus, dass er meint, dass die IGGÜ das eben vorschreibt. Allerdings ist halt auch allen klar, die IGGÜ will das so nicht unbedingt kommunizieren. Damit würden sie nämlich potenzielle zukünftige Lehrerinnen vom Studium abschrecken. Die wollen ja kein Kopftuch tragen, die fühlen sich als moderne, gleichberechtigte Frauen, die eben nicht sich diesem Zwang oder Nicht-Zwang unterwerfen wollen. Also das ist auch eine ziemliche Gratwanderung für die EGÖ. Und ein weiterer Aspekt aus unserer säkularen Sicht ist dann auch, wer ist eigentlich genau Arbeitgeber einer Religionslehrerin? Bezahlt wird sie ja vom Staat oder von den Gemeinden in den Schulen. Das ist ja alles öffentlich finanziert, der konfessionelle Religionsunterricht. Aber verglichen mit anderen Fächern, ist für den konfessionellen Religionsunterricht immer eine zusätzliche Freigabe der Religionsgesellschaft notwendig. Also kann die katholische Kirche sagen, diese Person darf jetzt nicht mehr römisch katholischen Unterricht erteilen und die EGÖ, die übrigens viele Stürmungen des Islam vertritt, kann sagen, diese Frau, dieser Mann, darf keinen islamischen Religionsunterricht mehr erteilen und damit jemandem eigentlich ein Berufsverbot erteilen. Es ist jetzt nicht so, dass das Goethe-Institut herkommen könnte und sagen könnte, diese Person, die für deutsche Literatur ausgebildet wurde an der Uni und davon einen Titel und ein Zertifikat bekommen hat, ist uns nicht mehr recht und wir untersagen ihr das Unterrichten von deutscher Literatur. Das gibt's nicht, das gibt's so nur im Bereich der Religion.
1: Ja, wobei Österreich im Vergleich zu Deutschland immer noch eine relativ milde Gesetzgebung hat. Also in Deutschland ist das Arbeitsrecht für Religionsgesellschaften noch viel autonomer. Mhm. Das hält dann vor keinem weltlichen Gericht mehr, wenn die das entscheiden. Ich meine, ich, ich, ich bin da immer ein bisschen hin und her gerissen. Ich denke mir, also ganz, ganz persönlich und ohne Schadenfreude, wenn jemand sich entschließt, einer Religionsgesellschaft auch in Form eines Anstellungsverhältnisses, irgendwie zu dienen und zu arbeiten, dann ist das schon eine bewusste Entscheidung, bei der man wissen muss, worauf man sich einlässt und mit welchen zusätzlichen Anforderungen das ausgestaltet ist. Und dann gibt es eben gewisse Regeln, an die ich mich in diesem Arbeitsverhältnis auch halten muss und dann fällt es mir schwer zu akzeptieren, dass man sagt, okay, ich weiß zwar, dass es diese Regeln gibt, aber irgendwann bin ich einfach nicht mehr zu einhalten. Also da muss man dann dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin auch das Recht einräumen zu sagen, okay, wir, wir haben uns ein, etwas ausgemacht und wenn du dich nicht dran hältst, dann passt es halt einfach nicht mehr. Also es spricht in meinem Sinn da nichts gegen eine ganz normale Kündigung. Finde ich auch nicht wirklich als diskriminierend. Also in dem Sinn sind, sind, sind Weltanschauungsgemeinschaften auch nichts anderes. Von einer politischen Partei kann man genauso verlangen, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halbwegs in, in den Regeln dieses Betriebs spielen, genauso wie man das von jedem anderen Unternehmen auch erwarten kann, dass gewisse Eigenheiten aufweist. Ist, ist natürlich eine zweischneidige Sache. Auf der anderen Seite ist man geneigt zu sagen, das ist jetzt aber wirklich bitte sehr lächerlich, was da abläuft, dass man deswegen den Job verliert. Und da muss dann auch das Arbeitsrecht greifen, vor allem in einem Bereich, wo die Allgemeinheit auch für dieses Einkommen aus, aufkommt. Das ist halt eben
2: das Dilemma. Die Allgemeinheit ist Arbeitgeber dieser ja. Person und die IGGÖ, hat eigentlich in diesem Verhältnis nur die externe Erpressungsrolle. Sie kann läutern, nachdem sie vom Staat ein Zertifikat bekommen haben, dass sie für den islamischen Religionsunterricht ausgebildet sind und nachdem sie mit der Schule einen Vertrag über genau das eingegangen sind, kann die IGG noch als dritte unbeteiligte Partei, die finanziell nichts dafür tut, die auch die Ausbildung natürlich nicht bezahlt hat, herkommen und sagen, na, du nicht. Und hier erteilen wir in ja. deinem ausgebildeten Beruf, Berufsverbot.
1: stimmt. Aber so unbeteiligt ist ja die IGGÖ nicht. Also wir in diesem in diesem Dreiecksverhältnis ist es ja nicht so, dass das ist ja nicht, um mit äh, MC Nehammer zu sprechen, McDonalds, das sich da einmischt, sondern es ist eben die überwachende, weltanschauliche, religiöse Organisation. Aber ich will keineswegs diese diese Ausgestaltung noch die IGGÖ in Schutz nehmen natürlich. Mhm. Ich sage nur, ein bisschen gilt das Prinzip schon Selbstschuld, wenn man sich mit Religion einlässt auch. Und auf der anderen Seite ist es natürlich höchstgradig unfair. Gleichzeitig besteht die Lösung darin ja nicht, dass man sagt, also aus unserer Sicht nehme ich einmal an, dass wir sagen, okay, das muss jetzt dringend arbeitsrechtlich alles halten und wir wollen da eine Lösung, die für alle passt. Und der Religionsunterricht wird zwar weiter von uns bezahlt, aber muss so und so ablaufen. Nein, das ist ja nicht unser Ansinnen. Wir wollen ja, dass Religionsunterricht eigentlich aus den Schulen verschwindet. Also nicht eigentlich, wir wollen, dass Religionsunterricht aus den Schulen ersatzlos gestrichen wird. Mhm.
2: Schon ersetzt wird durch den Ethikunterricht.
1: Genau, Und man kann darüber sprechen, ob die Lücke, die im Stundenplan gelassen wird, nicht sinnvollerweise mit einem Ethikunterricht und politischer Bildung oder einer Mischung aus beidem ersetzt wird, was für, für, für die Entwicklung der Menschen wesentlich sinnvoller wäre.
2: Ja, ich glaube halt, und ich würde mich da über Rückmeldungen freuen, dass es für viele Mädchen, junge Frauen aus islamischen Familien quasi die einzige Möglichkeit ist, wirklich zu einem selbstständigen Leben. Dass sie sagen, ja, ich werde eh dem Islam dienen, ich werde islamische Religionslehrerin und deswegen möchte ich auf die Uni. Dass sie sonst eigentlich gar nicht die Möglichkeit hätten, etwas zu studieren. Und das ist das, was ihnen ihre strenge Familie noch irgendwie erlaubt, ermöglicht. Und ja, ich bin weiterhin der Meinung, ja, solange es den Religionsunterricht gibt, kriegen wir nicht so schnell abgeschafft. Soll der Staat, meinetwegen zusammen mit den Konfessionen, dafür einen Lehrplan erarbeiten und die Studienrichtung entsprechend einrichten, zahlen tun wir es ja als Steuerzahlende und dann soll das Zertifikat, diese Uni, genauso wie bei MathematikerInnen dazu befähigen, das zu unterrichten. Punkt.
1: Ich sehe das auch so pragmatisch. Also solange wir uns damit herumschlagen müssen, soll es wenigstens nach den Spielregeln ablaufen oder möglichst nach den Spielregeln ablaufen, die, die, die sonst demokratisch und arbeitsrechtlich auch gelten. Keine Frage. Das ist die pragmatische Sichtweise. Die prinzipielle ist die weg mit dem Religionsunterricht. Mhm. Und wir müssen die jungen Frauen anders aus diesen strengen Familienverhältnissen befreien beziehungsweise ermächtigen, dort auszubrechen.
2: Das wäre natürlich auch cool.
0: Also ich sehe das Ganze eher pragmatisch. Normalerweise schließt man Verträge ab, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Beide haben Pflichten, beide haben Rechten. Das wird schriftlich festgehalten. Man unterschreibt das und dann kommt es darauf an, steht da drinnen, sie muss Kopftuch tragen. Also gibt es quasi eine Bekleidungsvorschrift. Wenn das nicht drin steht, finde ich, haben die kein Recht, ihr das vorzuschreiben. Sie können es ihr nahelegen. Aber wenn das nicht drinnen steht, würde ich sagen, dann muss sie auch keins tragen. Wenn aber drin steht, dass sie Kopftuch zu tragen hat, dann hat sie das unterschrieben, hat sich damit einverstanden erklärt und hat dann meiner Meinung nach jetzt nicht das Recht zu sagen, na, ich will das aber nicht.
2: Ja, aber genauso ein Vertrag wurde er eben nicht unterschrieben weil die IGGÜ an dem ganzen Prozess wirklich nur als externe Erpressungsinstanz beteiligt ist, die halt einmalig die Erlaubnis für die Erteilung des Religionsunterrichts gibt und dann dieser jederzeit entziehen kann.
0: Naja, gibt es dann nicht eine nächsthöhere Instanz? Also normalerweise, wenn es keine Hausordnung gibt, dann gibt es normalerweise eine Gemeindeordnung, eine Stadtordnung, Bundesland, landesweit, was weiß ich, keine Ahnung. Nächsthöhere Instanz? Genau, ja?
2: Über der IgG wäre Gott, aber den gibt es nicht.
0: Sieht das der Staat auch so?
2: Absichtlich. <lacht> <Das ist> Unserer nicht zum Glück. ja. <lacht> Das Problem ist halt auch, dass Österreich eben nicht anerkennt, dass es verschiedene Stürmungen des Islam gibt, so wie es im christlichen Bereich problemlos bei über zehn anerkannten Religionsgesellschaften möglich ist, sondern halt immer noch die Schiiten und Sunniten und für die Aleviten, die ja sich ja selber nicht mal als islamisch ansehen und alle, die Liberalen, die Intoleranten, die Fundamentalistischen, alle in diese künstliche Konstruktion hineindrängt. Aber natürlich, man könnte dann keinen islamischen Religionsunterricht in der Schule anbieten, sondern wahhabitischen und sunnitischen und schiitischen und kontrasunnitischen und was auch immer. Beim Christentum funktioniert es noch halbwegs.
1: Ja, zum Glück, zum Glück fallen alle diese aufgesplitterten Konfessionen und, und Glaubensrichtungen dann unter die Mindestschwelle, die notwendig ist, um solche Religionsunterrichte durchzuführen. Mhm. Das ist ja auch das, das Schöne und Praktische, wenn jetzt die Zahl... Katholiken in Österreich weiter abnimmt, dass dann diese Grenzen auch irgendwann einmal unterschritten werden.
2: Ja, nur wenn der Staat so konsequent ist, das so vorzuschreiben und wirklich so in die eigentliche Religionsausübung der Vielfalt des Islams einzugreifen, dass sie quasi alle zusammen vertreten werden von einer Organisation, dann sollte der Staat halt auch sagen, okay, wir haben diesen islamischen Religionsunterricht geregelt, da sind Inhalte drinnen, und wir als Staat überwachen die Einhaltung dieser Inhalte, weil ja die IGGÜ ja auch nur so eine künstliche Konstruktion ist. Das ist nicht die geistliche, geistige, religiöse Vertretung der tatsächlich in Österreich ausgeübten islamischen Religion.
1: Naja, das ist die krux an der Gleichbehandlung der Religionsgesellschaften mhm. nach dem Vorbild der katholischen Kirche in ihrem Konkordat gemodelt, also für alle anderen ohnehin schon abgeschwächt, mhm. aber trotzdem noch sehr, sehr weitreichend in den Befugnissen. Ja. Musik
2: um jetzt vom Islam wieder zum Christentum zurückzukommen. Wir hatten schon lange keine Kreuzdiskussion hier im Radio Artika, im Podcast, mindestens schon zwei oder drei Folgen. Und das ist wahrscheinlich eines unserer Lieblingsthemen. Das Neue ist, mittlerweile löst nicht mal mehr die Gesellschaft die Kreuzdiskussion aus, sondern innerhalb der Kirche oder innerhalb der Theologie wird quasi schon eine präventive Kreuzdiskussion aufgemacht. Der Theologe Jan-Heiner Tück, den wir hier auch schon erwähnt haben, war bei einer Veranstaltung und dort warnt er angesichts der wachsenden Diskussion um Kreuze in der Öffentlichkeit davor, dieses christliche Symbol zu instrumentalisieren. Herr Tück ist ein Dogmatiker. Ich weiß nicht, was ihr sagen würdet, wenn jemand zu euch Dogmatiker sagt. Also mir kommt das wie ein Schimpfwort vor, aber die meinen das wirklich ernst und das ist einfach die Bezeichnung dieser Fachrichtung der Theologie.
1: Ja, wir verwenden es üblicherweise nur negativ konnotiert und immer nur in der Verneinung, also möglichst Dinge nicht dogmatisch zu sehen oder anzugehen.
2: Er stellt klar, dass es nicht im Ermessen eines weltanschaulich neutralen Staates liege, religiöse Symbole aus der öffentlichen Wahrnehmung zu verbannen. Da frage ich mich, wessen Ermessen soll das sonst sein? Und wenn das nicht im Ermessen eines weltanschaulich neutralen Staates ist, was liegt dann überhaupt im Ermessen eines weltanschaulich neutralen Staates? Frankreich ist zum Beispiel ein weltanschaulich neutraler Staat, aber halt konsequent dabei, ist demokratisch, ist Teil der EU und verband durchaus religiöse Symbole aus bestimmten Bereichen. Also, warum öffentliche Wahrnehmung? Zum Beispiel ist ein Klassenzimmer viel weniger öffentlicher Raum als die zeitlich beschenkte Heimat sozusagen in einer Gemeinschaft. Und die muss dort sein, also die SchülerInnen müssen dort sein und zusätzlich Arbeitsplatz für LehrerInnen. Also wir würden in Büros eher nicht akzeptieren, dass Kreuzer vorgeschrieben sind, aber in Büros für LehrerInnen, dort, wo sie zusammen mit den SchülerInnen sind, sind genau diese Kreuze vorgeschrieben. Und aus meiner Sicht ist diese Aussage einfach falsch. Ein weltanschaulich neutraler Staat kann das genau im eigenen Ermessen sagen. Aber das ist sowieso wieder so eine strohmann stohperson diskussion Es geht ja gar nicht um die Verbannung. Es würde ja schon reichen, wenn der Staat in seinen eigenen Einrichtungen, also Schulen, Gerichten, Ministerien und so weiter, sich einfach weltanschaulich neutral verhält wenn der Staat nicht anderen untersagt, Kreuze in die Öffentlichkeit zu bringen, sondern es einfach nicht selbst aktiv aufhängt oder vorschreibt. Aber offensichtlich setzen Dogmatiker Verbannen gleich mit nicht mehr vorschreiben, weil dann könnte sie die säkulare Mehrheit halt abnehmen. Die Versuche, das Kreuz aus politischen Gründen zu verbannen oder zu überbetonen, könnten laut Dück zu einer Ungleichbehandlung von Gläubigen und Nichtgläubigen führen. Hängende Kreuze sind ja schon eine Ungleichbehandlung von Gläubigen und Nichtgläubigen. Also der aktuelle Zustand ist so eine Ungleichbehandlung. Wenn man daran was ändern würde, wäre das höchstens eine andere Art von Ungleichbehandlung. Und da ist wieder die Diskussion darüber eine ja, demokratische Entscheidung. Das ist übrigens keine Instrumentalisierung des Kreuzes, sondern genau eine gesellschaftliche Auseinandersetzung über das. Wenn eine Schulklasse sagt, wenn eine Schulgemeinschaft sagt, wenn die Tiroler SchülerInnenvertretung sagt, wir wollen in unseren Klassen keine Kreuze mehr sehen, weil das Schirche Folterdeko ist, dann ist das keine Instrumentalisierung des Kreuzes für was anderes, sondern da geht es darum, ob da ein Kreuz hängen soll.
1: Aber drehen wir den Fall einmal kurz um. Was machen wir, wenn die Schulgemeinschaft, die Klassengemeinschaft sich dazu entschließt, ein Kreuz aufzuhängen oder einen Davidstern? Oder? Dann war das die demokratische
2: Entscheidung dieser Schulgemeinschaft. Okay.
1: Und wäre das dann eine Mehrheitsentscheidung oder hätte dann jeder einzelne Schüler und jeder einzelne Schüler das Recht,
2: das? eigene Symbol aufzuhängen. Das könnte man als Mehrheitsentscheidung machen, aber natürlich wäre es sinnvoller in einem demokratischen, mit Minderheitenschutz versehenen Prozess besser, wenn alle ihre Symbole aufhängen könnten. Wir haben ja übrigens immer noch diesen ausgelobten Geldpreis an die Klasse, die neben dem Kreuz, wie vom Bischof in Tirol vorgeschlagen, mhm. andere Göttinnen aufhängt, was ja geht. Also das ja. ist noch nicht verlangt worden, nicht eingefordert worden. Also ja, ich wäre dafür, dass man andere religiöse Symbole auch aufhängen kann oder aber sagt, das ist öffentlicher Raum und wir werden nicht die Symbole einer für unterdrückenden Mehrheit und mittlerweile Minderheit aufhängen, sondern jeder kann das im persönlichen Bereich tragen. In Frankreich darf man ja zum Beispiel nicht mal mehr Kreuzer in der Schule tragen als Schülerin, wenn sie auffällig sind, also wirklich nach außen getragen werden.
1: Absolut diskutabel, ob, ob, ob das nicht zu so weit geht, ja.
2: In einer Zeit, in der wir wirklich auf eine Mehrheit in vielen Teilen der Gesellschaft zusteuern, ist es vollkommen legitim, darüber zu diskutieren, wie lange dieses problematische Symbol einer Minderheit der Mehrheit angetragen werden soll, weil ja die ehemalige Mehrheit das jahrhundertelang der Minderheit angetan hat. Diese Instrumentalisierung oder die Behauptung der Instrumentalisierung ist ja sowieso eine Art Keule, so eine Diskussionskeule. Damit will man eigentlich erreichen, dass die Diskussion komplett beendet wird. Indem man sagt, ja, da wird das und das instrumentalisiert, wir brauchen darüber nicht zu diskutieren.
1: Oder überhaupt um dem ursprünglichen Strohpersonenargument dann eine, eine solide Basis zu geben, dass es zu einem tatsächlichen Argument wird. Mhm. Also es wird sozusagen so lange behauptet, dass da ein Problem vorliegt, bis sich für dieses vermeintliche Problem dann trotzdem zwei Seiten finden, die es diskutieren.
2: Mhm. Wir haben durchaus Instrumentalisierung in der öffentlichen Diskussion. Zum Beispiel wollen viele Staaten ihre BürgerInnen gerne überwachen, also ihre E-Mails lesen und ihre Chatnachrichten. Und dafür schieben sie halt vor, die Kinder schützen zu müssen. Das ist eine Instrumentalisierung der Kinder. Da sagen übrigens Kinderschutzorganisationen, dass es nachher schlechter wäre, also dass es nicht wirklich ein Kinderschutz ist, aber in der EU wird diese Diskussion auf höchstem Level geführt und wir müssen tatsächlich vor dieser Chatkontrolle Angst haben, weil eben die Kinder für diese Diskussion instrumentalisiert wurden, also nicht gesagt wurde, wir täten euch bitte gerne überwachen, sondern wir müssen ja. die Kinder schützen. Das ist Instrumentalisierung. Wenn wir sagen, wir möchten Kreuze abhängen, ist das keine Instrumentalisierung der Kreuze.
0: Ja, die sind ja schon da. Ich persönlich finde es auch sehr interessant, dass gerade die Kirche, von Kinderschützen spricht. Das hat für mich einen sehr bitteren Beigeschmack.
2: Ja, also Kinderschützen hätte man vor 20 Jahren, 10 Jahren am besten können, indem man die Archive gestürmt hätte mit der Cobra und dort die Dokumente rausgetragen hätte, weil dann hätte man wirklich noch aktive Priester, die zukünftige, also aus der damaligen Sicht zukünftige Taten noch begangen haben, im sicheren Wissen, dass ihnen nichts passieren wird. Aber ja, das hat man halt nicht getan. Natürlich kommt es dann weiter bei den Theologen. Das Kreuz muss ja mehr sein als nur eine Deko. Das Kreuz als Symbol, so Tück weiter, könne in einer säkularen Gesellschaft tiefgreifende Reflexionen anstoßen. Ja, würde ich sagen. Nur sind diese Reflexionen halt politischer und gesellschaftlicher Natur, weil man als mittlerweile bald Mehrheitsgesellschaft und unter den Jugendlichen Mehrheitsgesellschaft nicht diesen religiösen Aspekt davon sieht, sondern nur, hey, ihr schreibt uns da ein Folter-Symbol vor, ihr greift in unsere Rechte ein, ihr akzeptiert nicht unsere Selbstbestimmung. Und ja, solche Diskussionen sind aus meiner Sicht sehr willkommen.
1: Absolut. Das sollten wir dauernd führen, bis die Dinger weg sind, ja.
2: Aber Tück ruft weiter zur Wahrung der theologischen Tiefe des Symbols auf. Das ist wahrscheinlich nur für ihn wichtig. Das Kreuz sei mehr als nur ein kulturelles Zeichen. Es repräsentiere die Solidarität mit Leidenden, den Weg zur Versöhnung und den Triumph über den Tod.
0: Ja, das Kreuz mag vielleicht ein religiöses Symbol sein, aber ein kulturelles Zeichen sind wir noch nicht hinweg, Religion und Kultur als eins zu sehen.
1: Ja, na, du meinst darüber hinweg in dem Sinn, dass wir das getrennt sehen sollten. Mhm. Mhm. Man, man kann beide Varianten, glaube ich, sehr, sehr gut begründen, aber prinzipiell ist Religion auch nichts anderes als ein menschengemachtes kulturelles Phänomen, das eine, eine Kultur begründet. Dementsprechend halte das Kreuz, die Sichtweise aufs Kreuz, als kulturelles Symbol jetzt nicht für falsch. Mittlerweile wäre ich geneigt sogar zu sagen, für viele ist es durchaus nur ein kulturelles Symbol und tatsächlich gar kein religiöses Symbol mehr. Also man kann durchaus beide Sichtweisen einnehmen. Die Frage ist immer nur, wofür man diese Definitionen und Begründungen eigentlich braucht. Ich, ich glaube aber, dass das Tück mit seiner Position tatsächlich von etwas anderem ablenkt, nämlich von dem Herrschaftsanspruch, der mit diesem Kreuz in den Klassenzimmern, Gerichtssälen und Amtshäusern gestellt wird. Mhm. Da wird ganz klar verdeutlicht, wir hängen unser Symbol auf, wir markieren, diese Wand in diesem Gebäude mit unserer Weltanschauung und Ideologie. Also es geht selbstverständlich nicht um die Inhalte, die er da verbindet. Also das ist ja so ein Quatsch, denn ich verstehe ja nicht einmal, was heißt Solidarität mit den leidenden Weg zur Versöhnung, der Rumpf über den Tod. Also die Meinungsumfrage möchte ich sehen, bei der von mir aus nur reduziert auf Christinnen und Christen die Menschen das angeben, den Inhalt, den sie mit diesem Kreuz, das sie an der Wand sehen, identifizieren.
2: Mhm.
1: Das ist wirklich Unsinn.
2: Ich sehe das so, dass wir schon eine säkulare Kultur haben im Allgemeinen. Also im Sinne von, unserer Kultur oder sehr, sehr große Teile unserer Kultur nehmen keinen Bezug auf eine Religion. Natürlich kann man trotzdem sagen, das Kreuz ist auch ein kulturelles Symbol. Im Sinne von, in Österreich sind Bergspitzen damit markiert. Und das ist einfach Teil der Kultur. Nur das Che Guevara-Bild ist auch ein kulturelles Symbol. Das tragen Leute auf ihren T-Shirts, das haben Leute als Poster. Ist aber nicht vorgeschrieben in Kindergärten, neben dem Bild des Bundespräsidenten. Also das Kreuz ist schon auch was anderes als ein kulturelles Symbol und mehr als ein kulturelles Symbol. Absolut. Und eben neben Nächstenliebe und Triumph über den Tod, in erster Linie den Triumph über die Gesetzgebung.
1: Ja, ja, vielleicht ein bisschen, es geht mir, geht mir, sogar zu weit, ein bisschen nicht über die, über die Gesetzgebung, aber es markiert den Gewinn, ein Stück der Gesetzgebung für sich zu vereinnahmen. Ja. Ja. Unter dem Titel der Religionsfreiheit, die ja völlig beschnitten ist, wenn man nicht sein Kreuz aufhängen kann. Also der Glaube und die Gläubigkeit kann sich ja ohne dieses sichtbare Symbol gar nicht entfalten.
2: Ich habe noch ein Zitat vom Herrn Tück für euch, um euch wirklich komplett aus dem Häuschen zu bringen. Zitat In einer Ära der wissenschaftlichen Vernunft diene das Kreuz als Mahnung nicht in Größenwahn zu verfallen. Zitat Ende. <lacht> das, ist so, das
1: ist so dumm. Also was will er uns damit sagen? Dass die Vernunft, also dass gerade die Vernunft uns in den Größenwahn verleitet, mhm. ist es nicht, ist es nicht die unvernünftige Verblendung, die in den Größenwahn führt, ist nicht genau das Wort Wahn eigentlich das Gegenteil von Vernunft. Ja. Aber es ist wirklich ein, ein fantastischer Satz.
2: Ja. Wissenschaftlicher Vernunft ist das genaue Gegenteil von Größenwahn. Wissenschaftlicher Vernunft bedeutet genau, dass man Aussagen, Positionen, sobald sie sich als falscher weisen, aufgibt, dass man immer für Neues offen ist. Genau. Wissen ist immer nur
1: vorläufig. Ja?
2: Genau. Dass ein Theologe, ein Dogmatiker also die Verkörperung des Gegenteils, dieser wissenschaftlichen Vernunft, war warnt, ist
0: wirklich komplett absurd. Völlig. Vielleicht möchte er uns auch nur warnen, also mit uns meine ich die wissenschaftlich denkenden Menschen, so quasi wir dachten damals auch, dass wir jetzt alles verstanden haben. Mhm. Vielleicht ist es nur eine Warnung.
1: Du meinst, aus seiner Erfahrung, die er schon gemacht hat, sich blenden zu lassen, naja, nein, das geht so weit wahrscheinlich.
2: <lacht> Aber ja, probieren wir das einfach quasi zu verfilmen. Wie würden wir diesen Satz verfilmen? Ein Wissenschaftler, der von wissenschaftlicher Vernunft getrieben wird, kommt in einen Raum, sieht dort ein Kreuz und als Konsequenz davon verfehlt er nicht den Größenwahn.
1: <lacht> ja, der Wissenschaftler entwickelt einen Impfstoff und sagt, mit diesem Impfstoff kann ich die ganze Welt heilen. Er wirkt ja tatsächlich. Und dann sieht er das Kreuz und denkt sich, na, na besser nicht, nicht ja. das ist jetzt zu groß gedacht. Hm. Lassen wir es lieber. Ich tue die Spritze wieder weg. Ich nehme Weihwasser.
2: Also ich glaube, jemand, der meint, die Wahrheit für sich gepachtet zu haben, wenn der anderen erklärt, wie sie eine säkulare Diskussion um religiöse Symbole führen sollen, ich glaube, das ist wirklich derjenige mit größerem Wahn.
0: Folge denen, die die Wahrheit suchen und misstraue jenen, die behaupten, sie gefunden zu haben.
2: Ein wahres Wort. Übrigens kann Herr Professor Tück nicht nur uns der Gesellschaft Ratschläge geben, sondern sogar dem Papst. Es geht um die Zwangstaufe von Kleinkindern im nicht zustimmungsfähigen Alter. Natürlich nicht generell ums Konzept, das ist ja ein katholisches Dogma, das ist für Herrn Tück weiterhin richtig, sondern um die Nottaufe in Todesgefahr gegen den Willen der Eltern. Eine relativ spezielle Situation, aber diese Nottaufe ist über die Jahrhunderte ein wirkliches existierendes und auch ausgeübtes Konzept gewesen. Im 19. Jahrhundert gab es einen damals schon ziemlich intensiv diskutierten Fall, ihr habt davon sicher schon gehört, um Edgardo Montara in Bologna.
1: Ich muss leider meine Ignoranz gestehen, ich kannte den Fall nicht.
2: Mortara war der Sohn jüdischer Eltern, die halt den Fehler gemacht haben, ein katholisches Kindermädchen zu beschäftigen. Und als das Kind krank war, nahm das Kindermädchen geheim eine Nottaufe vor. Nottaufen können ja alle Gläubigen, Katholiken und Katholikinnen vornehmen. Und damit war Edgardo Mortara quasi katholisch, zumindest im Sinne der katholischen Kirche. Und als er sechs Jahre alt war, wurde er von der päpstlichen Polizei entführt und in ein katholisches Waisenhaus gegeben, obwohl er gar nicht weiser war. Und der damalige Papst hat dieses Vorgehen aktiv verteidigt und dann ist halt der arme Edgardo Mortara so weit katholisch indoktriniert worden, dass er Priester wurde und tatsächlich dann als Priester starb, paar Jahrzehnte später. Und das ist wirklich ein Fall, der die Rechte von Kirchen in der Gesellschaft und der Religionsgemeinschaften über andere Religionsgemeinschaften im 19. Jahrhundert schon wirklich öffentlich thematisiert hat. Also das war wirklich ein großes Thema. Es soll angeblich einen Film darüber geben, nicht zur Zeit. Jedenfalls gibt es jetzt einen Appell vom Oberrabbiner in Rom und von italienischen Intellektuellen, diese Doktrin der Nottaufe gegen den Willen der Eltern abzuschaffen. Also es geht immer noch nicht um die eigene Entscheidung der Kinder, aber zumindest will man den Eltern schon die Entscheidung über ihre eigenen Kinder geben. Also, also
1: Probleme bekämpfen, die man sich selbst schafft, das ist wirklich herrlich. Ja. Das ist so verrückt.
2: Genau. Also da beschreibt der Professor Tück in, in der Tageszeitung die Presse, welche theologischen Argumente dafür und dagegen sprechen. Das können wir verlinken, wenn man sich aktiv verdummen möchte. Und er wünscht sich eben, dass Papst Franziskus sich für die Abschaffung dieses Dogmas entscheidet. Das wäre natürlich in den meisten Ländern heutzutage rein symbolisch. Die päpstliche Polizei entführt, soweit wir wissen, mittlerweile keine Kinder mehr. Und es wäre natürlich sehr interessant, ob eine solche Nottaufe ohne Wissen oder gegen den Willen der Eltern in Österreich zum Beispiel zu einer Kirchenbeitragsvorschreibung führen würde.
1: Das wäre spannend, ja?
2: Wie man so eine Taufe eindeutig als katholisch kennzeichnet oder allgemein christlich und so weiter. Also da tun sich wirklich Abgründe auf und die Dogmatiker können sich wahrscheinlich noch Jahrhunderte mit solchen erfundenen Problemen beschäftigen.
1: Puh. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, nach dem, was ich da gehört habe, noch gut schlafen kann. Mich beschäftigt jetzt wahrscheinlich, in welche Religionsgesellschaften ich überall eingegliedert worden bin, ohne mein Wissen. Und ich werde Albträume haben. Aber wahrscheinlich träume ich von buddhistischen Fastenspeisen. Und,
2: Die Mormonen ja. können dich übrigens auch noch nach deinem Tod eintaufen. Ja. Wer weiß
1: Scientologe bin ich wahrscheinlich auch schon, weil ich viel Science-Fiction lese und schaue. Mhm. Und Pasta habe ich auch schon mal gegessen. Das mhm. nimmt kein gutes Ende. Naja, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufklärung von diesem Sachverhalt, der uns nachdenklich macht nachdenklich bis zur nächsten Episode. Und ich bedanke mich bei euch beiden für die guten Gespräche und bei den Hörerinnen und Hörern fürs
2: Zusehen. Wir wollen nicht, wie die Dogmatiker, noch Jahrhunderte über solche Dinge unterhalten <lacht> und machen für heute Schluss. Danke euch, Tom.
0: Ja. Yeah. <lacht> Ach so, schon wieder. <lacht> schon wieder? Ständig. Ich fall bei dieser Verabschiedung immer voll drauf rein. <lacht> ich denke mir, Ausschluss zur Pugel. Wir haben jetzt eine Menge Material für den 1. April. Was sage ich jetzt? Amen? <lacht> Amen und seid gesegnet. Sehr gut. Auch das geht, ja. <lacht> ja, ich darf das jetzt schneiden.